0: Fala galera, beleza? Aqui é Rafael da Lost Token e estamos começando o segundo Na Mira da Coruja. Dessa vez e pela primeira vez, o Ricardo não vai ser o host do programa. Estamos com saudade de você, Ricardo. Por favor, volte. Bom, no programa de hoje a gente vai entrevistar dois caras que fizeram uma empreitada, que revolucionaram o cenário salvacino de Belo Horizonte. Vamos entrevistar os dois sócios proprietários da Fantasy Vários Jogos aqui em Belo Horizonte. Vão falar para a gente sobre a própria Fantasy, sobre o universo das tabuleiras, os desafios e como que isso envolve o mundo dos board games. Para me ajudar nessa tarefa de hoje, eu tenho aqui os seguintes convocados
1: direto do Ninho. Biscoito. Opa, fala meus consagrados Me tentaram convencer a comprar um O que, que é esse? Comprei um taquenoco Porque eu quero jogos fofos na minha coleção
0: Olha aí, biscoito Sim. fofinho Hashtag Menino Teles
2: E aí galera, ninguém quer comprar o um Cifol, não?
0: <risos> Essa é uma missão difícil Vender o um Cifol é foda, hein? Pedro
3: Baby come back
0: Pedro cantou, ataca novamente
4: e, Bruno. Pô, oh, galera, eu quero jogar um ar, gente. botar na mesa. Bora lá. Já que todo mundo tá falando do jogo novo que comprou, então tá falando do ar, gente.
0: Muito bem. E nossos dois convidados especialíssimos.
5: Arthur. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Olha que vozeirão. E ele também, o
5: Lucas.
6: E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas.
0: Pessoal, é o seguinte. A gente mandou um monte de perguntas aqui no nosso grupo do WhatsApp. Mas antes da gente partir, Necessariamente para as perguntas do povo Eu queria entender primeiro Quem são vocês? Apresente-se, quem são vocês como jogadores? Como é que vocês vieram parar nesse hobby? É, qual que é o histórico de vocês No mundo dos board games?
2: É, vou falar
5: então alfabético. Eu vou falar um pouquinho de mim Para depois a gente falar sobre fantasy Beleza. É, Eu, Arthur Tenho 32 anos Ou daqui de Belo Horizonte eu trabalhar, aprendi a conversar, nasci bem avantajado das feições físicas. Eu aprendi a aprendi a dançar, aprendi a fazer um tanto de coisa, porque aprender a ser bonito não tem como, né? E sou aluno de escola pública, trabalhei a vida inteira ajudando minha mãe, consegui de três anos fazer cursinho na UFMG, fiz comunicação social, fiz publicidade e propaganda lá e também rádio ver. É, por, por conta de skills de vendas, por ter trabalhado muito na feira, eu acabei entrando no mercado como vendedor, na área comercial de, de uma grande empresa, e acabei construindo minha carreira em cima disso, até o um momento que, se o Lucas, a gente acabou em merdez de novinho, né, acabamos encontrando né, um, um, um amor pelo hobby, uma oportunidade também considerando o cenário, o mercado de Belo Horizonte e nosso interesse em dar de vida e mudar de carreira.
0: Muito bom. E você, Lucas, como é que foi essa
6: trajetória? A minha história, é assim, eu sou de Divinópolis, né, é... e eu vim para Belo Horizonte com 17 anos para fazer matemática na UFMG, então eu saí direto da, da escola, fui para a faculdade e coloquei na minha vida que eu queria ser professor de matemática, sempre gostei muito de matemática era isso que eu queria fazer. E, e foi isso que eu fiz, assim, uh, desde que eu cheguei em Belo Horizonte, já no, no primeiro período da faculdade eu comecei a trabalhar e, e foi dando muita aula que eu cansei de dar aula. <risos> é, e esse assim, foi o ponto que eu estava realmente insatisfeito com, com a com a rotina de sala de aula e principalmente do extra-classe de corrigir prova preparar prova reunião de professores e tudo mais eu resolvi que eu queria mudar de vida e eu estava decidido a, a, até a ir embora do Brasil assim numa um, insatisfação com, com a realidade aqui no nosso país é, só que eu, eu conheci o Arthur a gente conheceu jogando né foi jogando tibia olha, é, olha, olha aí olha aí conheceu a gente se conheceu jogando tíbia e a gente marcou um churrasco eu levei uns jogos de tabuleiro que eu já tinha porque eu já estava mais envolvido um pouquinho no hobby e, e assim a gente foi jogando aí de repente a gente começou a marcar já jogava online junto, mas só marcar de jogar o board game juntos o, o Arthur só conhecia os, os jogos clássicos né? então eu que introduzi o Arthur ah, que ao beleza. hobby é... <risos> E assim, eu fui. A gente foi começando a se encontrar mais, em, marcando encontros semanais para jogar com, com um grupinho fechado. E a gente foi jogando tanto que chegou a um ponto que a gente já estava encontrando cinco vezes na semana, seis vezes na semana, até que a gente ficou tipo, uns 15 dias direto, todos os dias, nos encontrando para jogar. Que beleza. Então, é esse, é
0: direto para tabuleiros anônimos. <risos> Depois dessa. É quase isso.
6: <risos> Uhum. eu costumava frequentar um, um lugar assim que, que tinha jogos e tudo mais é um espaço que, que é um pouco diferente e aí o que eu eu tive a ideia de, de fazer a Fantasy e cheguei para Arthur falei olha é, vamos fazer um, um negócio assim porque eu tinha dificuldade principalmente em chamar os meus amigos, é, para ir nesse espaço, que eu costumava frequentar, porque eles não se identificavam com o local. Uhum. É, eu queria chamar meus amigos para jogar, seja na minha casa ou na casa deles, e acabava que eles sempre queriam ir pro bar. Eu acho que Belo Horizontino, né? É, tá, principal... tá no sangue, né? O cara... <risos> tá no sangue, isso. E aí, eu virei e falei assim, olha, então vou fazer um bar com os jogos, de forma que quem quer ir pro bar será atendido, quem quer jogar será atendido, quem quer jogar no bar será atendido, e é um lugar onde que, que seja receptivo, que seja em que possa receber todo mundo, que vai agradar todo mundo. É claro que a gente não consegue agradar todo mundo às vezes, mas o propósito principal é esse: é unir as, as, as nossas principais é, paixões, né? Então, o bar e os jogos. Então, quando você é vai legal,
0: apresentar legal. a fantasy para alguém, você, você fala que ela é um bar, que ela é um tabuleiro, que que o você, que, que você fala para as pessoas? Hum
6: fantasy é um bar, é um bar. é um bar, sim, é fantasy, bar e jogos, então, que, que não reste dúvidas para ninguém, é, é, a gente até inicialmente falava, né, a fantasy é uma tabuleira, a maior tabuleira do Brasil e tudo mais, só que, que na prática e no dia a dia, e o que a gente sabe é que é, aqui é um bar, então a nossa rotina de bar, o que a gente tem que fazer o tempo todo é de bar, é um bar diferente dos outros, né, por ter os jogos de tabuleiro e a equipe de explicadores e tudo mais.
0: Muito maneiro, muito, muito maneiro. bom mesmo. É, a gente, eu, eu escutei uma história uma vez de que parte do dinheiro para a construção da fantasy veio de um personagem de tíbia. história, <risos> 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 <Para risos> aí, <aqui>,
5: amigo.
6: <risos> Vou te falar que mais de 10%. É. <risos> eu acho que não, não foi um, né? Foram dois, porque eu e o Arthur, nós dois vendemos os nossos personagens do, do jogo. É, acho que o Arthur era level 600 e alguma coisa Eu era 880 muito Numa bom. época em que o top do jogo tava tipo mil e pouquinho Então eram personagens de, de level muito alto E a gente acaba que tinha muita coisa dentro do jogo Porque jogou muito, jogou por muito tempo Então a uhum. gente acumula coisas dentro do jogo Então, sim <risos> Parte ah, do, é do investimento <risos> da fantasy eu, quando eu vendi meu boneco, eu comprei muita coisa em jogo de tabuleiro, viu? É, claro. Então eu achei que não, vocês tinham se um
0: encontrado no FMG, então não foi. Foi mesmo jogando tá online.
4: Que maneira! Ah, que maneiro, que maneiro. É, não, isso mostra realmente como é que a jogatina aproxima as pessoas, né, né? Tipo, o Tibia era um jogo muito social, assim, que dependia das outras pessoas e que você tinha era todo não.
6: tipo de isso. Ainda é. É, ele ainda é um jogo muito social que depende da, da interação social, mas acho que... Eu não sei, eu não quero depreciar, mas grande parte da comunidade tibiana ela é bastante tóxica, principalmente em relação a novos jogadores. E aí...
0: É o mal de quase todo MMO, né?
6: É, é o mal de quase todo MMO. É, então, na verdade, igual o League of Legends, por exemplo,
0: sofrimento. Sofrimento. Counter-Strike. <risos> É, bicho, Tibia, deu 10 minutos de Tibia nesse podcast, gente, nós estamos ferrados.
3: <risos> voltando a falar de fantasy e deixando o <risos> um pouquinho pra escanteio. Rapaz, eu queria saber o seguinte, de onde que veio o acervo inicial da fantasy?
5: Prateleira, né? A gente, dos nossos, das nossas coleções. Eu realmente conheci o, o, o hobby em 2018, já tem pouco tempo, se for pensar, mas é, logo que eu comecei, eu já já apaixonei. Acho que essa apresentação inicial para o hobby, né, é algo muito importante quando você pensa que os jogos de tabuleiro são é uma riqueza, é um recurso muito bom que está à disposição da gente. É muito desconhecido, né? Então a fantasy até vem muito com essa proposta de poder apresentar o o hobby. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, de que eu não conhecia, eu era gamer, eu jogava é, jogos online, eu gostava de tudo, eu tinha meio que aquela, aquele receio de conhecer de... de, de, de não, tinha, não tive a oportunidade também, né, de, de, me, de me aproximar do, do jogo de tabuleiro e... e logo quando eu conheci, o Lucas já tinha uma, uma coleção, eu comecei acho que assim como todo mundo que apaixona rápido pelo hobby, começa a comprar tudo que gosta e de, do, desse primeiro contato até a gente definir que a gente abria abrir a Fantasy, eu já tinha meio que alcançado praticamente o Lucas no, no acervo, né? Caraca! É, <risos> e aí, só que, assim, obviamente, hoje a gente, a gente tá falando que a Fantasy né, tem 700 e poucos jogos. A gente abriu aqui com um pouco, mais, um pouco menos de 200. Não, não, não chegava a ter 200 jogos uhum. na. A gente abriu.
0: Esses 200 eram as coleções de vocês dois que foram para parar nessa, nessa prateleira
5: amarela aí que vocês têm. Foram mais ou menos 50 de cada um e mais um 100 que a gente adquiriu na primeira leva, assim. Uhum. Hum. Então teve coisa que vocês não levaram,
0: né? Então teve coisa que ficou guardadinha na coleção de vocês que não foi para loja.
6: Tem. Tem o xodó, né? Tá Faz guardado, mas tem, mas tem o xodó. Bom, acho que o acho que meu principal Shadow que tá que tá guardado é o Talismã. Não sei se já ouviram falar desse jogo. Oh, sim, conheço conheço Vou tocar Leonardo nesse momento. Só
7: você que me...
6: <risos> o, talismã. É, o talismã O talismã é o é storytelling né? Acho que o pessoal uhum. heavy gamer Não, não gosta tanto da, da experiência do jogo Falam que é Monopoly e tudo mais Mas acho que por ser um dos jogos Que me introduziram ao jogo E principalmente das referências que eu levei Do Tibia para ele Como construindo meu personagem, criando meu RPG Sem ter que ficar imaginando as coisas E fazendo vozes Porque o, o tabuleiro não, não exige nada de mestre Tem tudo ali é, me, me conquistou e hoje eu tenho, além do jogo base importado, eu tenho seis expansões importadas também. Caraca! É, todas as mais de 50 miniaturas estão pintadas e aí é, é aquele carinho especial que a gente sente pelo jogo, né?
0: Ah não, ele não tem como, é igual a mãe da gente isso aí, não divide não É,
4: é não, como é, é, você falou mecanicamente não atrai os heavy gamers mas eu acho que nesse quesito aí do storytelling e tal, da imersão do jogo eu acho que, tá, que eles uma bem bacana, velho eu tenho ele na Steam, a versão eletrônica né? dele com várias expansões, eu acho divertido às vezes eu pego lá assim crio e faço tipo uma campanha rapidão ali só pra divertir mesmo é, Vale a pena, né? É
0: bem descontrolado, né, Vim
4: você, o uhum, que que te, te guardou de baixo sete
5: chaves aí? Poxa, eu vou te falar que acabou que eu não, não deixei nenhum jogo em casa, cara. Eu até, de certa forma, tipo assim, na verdade, todos os jogos que a gente olha, a gente olha como a prateleira, os jogos são nossos, né? O é, uhum, uhum. um carinho nosso e tal. Mas tem tipo o Jordan and Saucer, que tem um, um afeto por ele, que quase nunca foi tocado, dá <risos> até uma dó no coração, você assim, olha ele ali, ele, ele tá ali. Tadinho ali esperando um carinho, um... porque um... foi até um negócio que me motivou inicialmente a querer pintar miniaturas e tal. E, e o... agora a gente tá na pegada do Gloomhaven, né? Gente... Ah, vocês estão jogando? Começamos agora, pegamos um, um aqui pra... pra casa e apaixonamos pelo jogo. Estamos semanalmente agora conseguindo retomar um pouco do que a gente tinha perdido, que era o hábito de jogar.
0: Ah, isso é verdade, quem, tá, né, cara? quem tá
5: trabalhando joga, cara. Ah, é. e,
0: vocês, e vocês trabalham num horário que as pessoas têm de lazer, né? Como, inclusive, como é que é isso pra alternar com, com as jogatinas? Ultimamente não tem tido...
5: É, a gente não tem conseguido ter que ter folga, né? Acho que esse período de, que a gente tá vivendo hoje de quarentena, né? De isolamento social. A gente tem ficado aqui de todos os dias de 10 às 10. Se a gente tá acordado, a gente tá aqui na fantasy. Aí a gente acabou, a gente tá o tempo todo, nós dois aqui, estamos aqui o tempo todo, da hora que abre, a hora que fecha, a gente acaba jogando aqui mesmo quando encerra o expediente. Porque né, se, não, se não fizer isso, não fizer um sacrifício, acho que a gente não consegue sair em cima, né, num, num período tão difícil. E eu acho que é esse momento que a gente tem que, deixar, sei lá, a gente toma muita porrada porque é muito difícil manter um negócio desse tamanho manter essa estrutura mas o que o nosso maior foco sempre foi o nosso time sabe uhum. e, e chega a ser até triste de se pensar que a gente não consegue num período com tanta gente um faturamento tão baixo que a gente não consegue manter todo mundo e tal e aí o que a gente faz é estar aqui o tempo todo estar à disposição o tempo todo ver se a gente consegue levantar um pouco mais de dinheiro que levantaria se não estivesse forçando tanto, sabe? Uhum. A gente conseguir manter mais pessoas porque o foco aqui nunca foi ganhar dinheiro e sim a nossa proposta os nossos valores Sim, 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 não, perfeito
3: Eu ia perguntar o seguinte, como essa pandemia é, tá, tá dando para aprender novos jogos, revisitar alguns, você há muito tempo sem jogar como é
6: que tá sendo? Uh, não. <risos> a resposta básica é essa. Mas hum. assim, é, desde que saiu o decreto municipal, né, no dia 18 de março, o, o decreto já falando que a partir do dia 20 a gente não poderia funcionar. Na verdade, antes disso eu já estava em São Paulo, e numa feira na, na Abrin, né, que é a, a Feira Nacional de, de Brinquedos do, do Comércio, e aí eu, eu vi lá uma movimentação assim já adiantada em relação a isso e já cheguei na fantasy assim, olha, a gente tem que mudar, a gente tem que criar medidas aqui dentro, qual vai quebrar, vai ser foda. E aí a gente já começou, já uma semana antes do, do decreto, a, a movimentar e já nos preparar pra, para a pandemia.
7: Uhum.
6: É, quando veio o decreto, então, a gente já tinha meio que uma ideia que foi a de, de criar o aluguel de jogos. É, na semana a gente tinha já espaçado as mesas, diminuiu a quantidade de mesas aqui na Fantasy, já organizando o atendimento para que os clientes não ficassem tão próximos e tudo mais, só que com o decreto a gente, ó, não pode funcionar mais. Então, do dia 18 ao dia 20, o que a gente fez foi desenvolver a plataforma de aluguel, né, junto com o, o Pedro Smith, que é um, um amigão nosso e assim, virou meu amigo demais agora, nesse período de, de, de quarentena, porque ele que, que deu todo o suporte e apoio para desenvolver a nossa plataforma de aluguel. É, e aí, desde então, foi um rush danado para a gente conseguir cadastrar, porque no, lá na época, quando a gente começou o aluguel, a gente tinha 600 e poucos jogos. Na verdade, tinha 580 jogos né, no primeiro, primeiro cadastro. Uhum. Então, cadastrar esses 580 jogos de uma forma quase que artesanal na plataforma é, foi muito trabalhoso. Né? A, gente, a gente já tinha sempre teve a lista dos jogos, tudo catalogado, posicionado e tudo mais. Só que colocar na plataforma com todas as opções é um trabalho muito repetitivo de colher, de colher as informações, de escrever texto, de coletar, escolher vídeo que vai para a plataforma, de classificar os jogos. E aí nós fizemos isso assim, da noite para o dia, foram dois dias de, de rush insano para movimentar uhum. isso e possibilitar isso. Aí no dia 20 veio a decisão, a gente já estava modificando a casa aqui estruturamente para poder é, trabalhar com aluguel, então organizando onde que seria a quarentena dos jogos, onde que vai ser feita a higienização dos jogos é, e, e tudo mais. O, a equipe, é, alguns que ainda estavam em contrato de experiência. A gente já encerrou o contrato por questão de... É, que não tinha como manter mesmo, os demais uhum. a gente colocou de férias, até que depois surgiu a, a medida provisória permitindo suspensão e, e redução, então, que a gente utilizou da medida provisória também. É, então, foi um rush danado para a gente conseguir fazer isso durante a, a quarentena. E aí, igual o Arthur falou, nós estamos aqui todo dia, de 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Se a gente está acordado, a gente está aqui ralando. Aí, nesse período de quarentena, a gente está é, é ralando para caramba mesmo.
2: Uma pergunta sobre o perfil do público
6: nessa quarentena.
2: Eu vejo muitas fotos é, no Instagram de pessoas pegando aqueles jogos de entrada mesmo. Vocês perceberam isso, que as pessoas estão procurando esses jogos? Gente
0: nova, né, entrando na...
6: Então, é, a gente faz um cadastro, né, de todo mundo que, que aluga jogos com a gente, ela tem que fazer um outro cadastro diferente do que era utilizado para entrar na casa, e nesse cadastro a gente faz uma pergunta assim, você já veio na Fantasy? E surpreendentemente, é, mais de 40% das pessoas que alugaram jogos com a gente nunca vieram na Fantasy. O que mostra que, assim, se a pessoa nunca veio, nem sabia que a gente existia uhum. antes é, e está alugando aqui com a gente, a gente tem uma posição já de apresentação do hobby, apresentação dos jogos, e é isso que a gente faz nas indicações de jogos em todos os nossos atendimentos. É, então, sim, eu acho que o perfil uhum. geral é realmente de um público que não está acostumado com o hobby, por isso a gente tem tanta demanda de war, banco imobiliário e magiação, e aí o nosso trabalho fica sendo principalmente de apresentar jogos novos, mostrar que, que existe muita coisa além desses clássicos. E a gente tem conseguido fazer isso, mas acho que no principal o, o público ainda está no, nos jogos nos de entrada, né? Tudo começa como nicho, né, cara? Depois vai expandindo.
5: Não, e, e mesmo, eu acho que nesse período de pandemia, mas mesmo em, em dias convencionais... Muito normal a pessoa vir aqui, né? Quem conhece em Belo Horizonte, tínhamos o Sorro, uma e... casa que tinha jogos de tabuleiro, mas principalmente só os nostálgicos. Eu devia, sei lá, ter umas... Não sei falar quais opções tinham no, no seu fechamento, mas eu me vem à cabeça uns 15 títulos só de estreito. E, e, é, e muita gente acaba, acabou vindo aqui à Fantasy, é, talvez buscando isso. Aí a nossa, a nossa expertise, a nossa é justamente converter isso para a pessoa enxergar que existe um, um oceano aí, né? Que ela não conhece, a pessoa acaba se apaixonando, porque, cara, se, se você gosta de, de war, de mobiliário, enfim, quando você conhece os, os jogos modernos, que são tão simples quanto esses outros, mas que eles tenham talvez uma, uma temática mais interessante, talvez algumas mecânicas, que não são tão de sorte, não são tão aleatórias, que exigem um pouco mais que desafiam um pouco a equipe ou jogos que não são competitivos são jogos cooperativos uhum. jogos que trabalham interpretação tem jogos para ser dar gargalhada para você zoar o colega jogo maior de idade, enfim universo de jogos que as pessoas não conhecem e às vezes realmente a pessoa tem no espaço ela não tá querendo jogar um, um talismã, né? A pessoa não, não sabe o que é isso, não tá querendo jogar um jogo, ficar quatro horas, 5 horas. Querendo curtir um momento uhum. com seus amigos, com sua família e dar risada. E aí a nossa nossa nosso nossa expertise é realmente colocar um explicador de jogos muito bem qualificado na mesa para atender o cliente, identificar o que ele tá querendo. É, às vezes a pessoa pede o or banco Familiário porque é o que ela sabe, uhum. sabe porque é o que ela quer. Ela não sabe uhum. o que quer. Então, aí você fala, olha, vou trazer umas opções para vocês darem risada. Vou trazer uma opção para vocês falar o coleguinha, jogos de treta, enfim. Então, é, isso acontece, seja na quarentena ou não.
0: Pois, isso, isso, me leu, isso me lembrou uma, uma questão aqui. Como é que você como é que é o método para ensinar? Como é que o o, o, o explicador sente a mesa e indica um jogo assim ele conversa com uma pessoa qual que é o método como é que você escolhe o que que você vai indicar para a pessoa e, e como que o cara explica também já emendando você tem algum método para explicar como é que vocês determinaram o que que é explicável o que que não é como é que vocês, como é que foi essa história
6: é, primeiro acho que assim eu posso falar genericamente o que que é o nosso o nosso treinamento da, da explicação e o que, que a gente leva em consideração na hora de fazer as indicações de jogos e como que a gente faz a explicação. Mas eu diria que a gente conseguiu criar um, um jeito fantasy de fazer essa explicação de jogos. E aí, esse jeito fantasy, né, se a gente pode, se é que a gente pode ter algum segredo da casa, acho que eu diria que, que é esse, assim, é o, esse nosso jeito de fazer o atendimento e as nossas técnicas para fazer as indicações. É, e por mais que a gente fale, ah, é segredo? Mas, cara, não é, porque qualquer pessoa que vier aqui na Fantasy vai perceber, vai entender isso. Bom, é, a primeira coisa na hora de a gente fazer uma indicação de jogos, né, que a gente leva em consideração, é tentar fazer uma leitura de mesa. A gente já faz sempre na hora de fazer a indicação de jogos para os nossos amigos. Por mais que a gente queira sempre indicar os jogos que a gente gosta quando a gente vai jogar junto, não adianta a gente querer... Sei lá, pegar um pesadão, um jogo, um, não sei, deixa eu ver um conhecido, você pegar um, um terraforme em Mars e colocar, tipo, a minha mãe pra jogar. Nem, Pera, nem eu, inclusive, não... detesto. <risos> 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 Rafael, é, assim, hate é, oficial. Eu, então, mas eu gosto, eu, é um jogo que eu gosto bastante, mas não adianta, eu não vou pegar esse jogo pra minha mãe jogar. Aí eu vou e pego um Pablo que minha mãe vai ter que cantar e aí ela vai cantar as músicas antigas que ela gosta e, e tudo mais, né? Lembrado qual é a música uhum. e aí funciona muito bem. Então acho que a primeira coisa é a gente fazer uma boa leitura de mesa para a gente entender o é, que que aquela mesa está esperando. É, tem mesas que a gente chega, né? Ela e aí o cara já te dá uma referência, a gente pergunta que a pessoa já jogou, o que que ela tem costume de jogar, o que que ela conhece e aí a gente já tem um caminho para seguir de acordo com o que ela te responder, então se a pessoa te falou, ah, ela gosta, já jogou azul, já jogou sagrada, já jogou é, uns um, um, não sei, um several wonders e aí ela te pergunta, ah e aí, eu quero o jogo mais ou menos nesse uhum. estilo. Então você vai seguir essa linha. E aí vai depender do número de jogadores, do tempo, o que, que eles estão querendo. Agora, se chega numa mesa e fala, joguei ação e nós você vê que a mesa está todo mundo bebendo, está dando risada, tá... às vezes tem gente conversando, que não está muito atento e muito é, ligado ao jogo, e aí é claro que você vai escolher uma variação já de um jogo pálido de um jogo mais festivo, uhum. de uma forma que, que você consiga atender a, a, aquela mesa, né? todos que estão, que estão nela. É, então é isso que, que a gente faz na hora da indicação dos jogos mas a nossa equipe de, de explicadores de jogos né, é uma equipe assim que é quase que o meu xodó eu comecei numa proposta falando ah eu vou, vou treinar esses caras, vou botar eles pica e não sei o que e aí quando eu fui fazer a seleção e que eu perguntei quantos jogos você sabe, eu vi que eu não sabia nada porque a galera que veio pra cá já sabia muito mais que eu e, então, assim, é, o treinamento com eles é semanal. No, na época de casa funcionando, tem um dia por semana que, que vem todo mundo para cá. E são seis horas de treinamento. Esse treinamento, ele não é só aprender regra, mas acho que, que o principal é o atendimento. Uhum. A forma como você vai conversar, é como você vai fazer essa leitura de mesa para decidir o que, que você vai ensinar, o né, que, que você vai explicar. É, porque só saber regra de jogo, meio que qualquer pessoa sabe, então qualquer pessoa consegue ler e aí depois repetir as regras do que ele viu. Agora, a forma como você vai passar essas regras, prendendo a atenção do seu público, é, criando uma expectativa de jogo para que eles joguem, sem passar estratégias, isso é um detalhe muito importante que às vezes eu vejo que é uma falha muito grande, é de, de passar a estratégia do jogo, o que, que a pessoa vai jogar, o que, que ela tem que fazer, quase um meta gamer é, dentro do jogo, ao invés de só as mecânicas, quais são as possibilidades, quais são as ações possíveis uhum. e, e as, as regras do jogo, para deixar a pessoa ter uma experiência completa de jogo, inclusive criando a sua própria estratégia. E aí, se a gente já entrega até a estratégia, é um, um ponto Sim. negativo assim de uma explicação de jogos. Acho que é uhum. mais ou menos isso.
3: Ô Lucas, você falou de experiência do jogo, uma pergunta importante. Quantas mesas destruídas jogando Taco Gato aí na
6: Fantasy? <risos> <risos> então, acho que destruída mesmo, a gente não tem nenhuma, mas é, aconteceu, inclusive, uma vez que eu tive que retirar o jogo da mesa porque o pessoal. Eu estava com medo deles quebrarem <risos> <uma> as mesas. <risos> <A> gente... <risos> porque assim. Até... Eu até criei a regra. falei assim: olha, se for mesa da Brutus, é obrigatório para o tampo para poder, poder jogar com Gato. Se é com Gato, você tem que, que pôr o tampo para jogar. E aí, mesmo com o tampo, os caras estavam Bum! só aquele tapão na mesa que tava <risos> explodindo a casa <risos> inteira. Cada tapa que eles davam, tava tipo três segundos de silêncio, sabe? Quando dá uma explosão <risos> perto do lugar, que todo mundo fala, né é. E aí eu cheguei para eles. E, e falei, olha pessoal, infelizmente nessa mesa a gente não pode manter com medo de, de estragar aqui, não vai ser legal. E aí a gente teve que trocar de jogo. Mesas não foram quebradas, porém
5: várias <risos> saíram sangradas.
3: Eu acho que o Taco <risos> gata acha oportunidade de você descontar aquela raiva no coleguinha.
2: Leva Pô, o chefe, leva o chefe. <risos> Vocês explicaram a metodologia de ensino de jogo para pessoas que não conhecem. Mas quando uma pessoa tem desejo aí de na fantasy e é nova na cidade, existe a possibilidade dela ir sozinha para a fantasy e vocês alocarem alguma
6: mesa? Uh, assim, com cidade já aconteceu inúmeras vezes aqui. Sempre foi uma, uma, assim, uma vontade nossa de criar um, um mecanismo quase automatizado de incentivo a isso. É... Assim, hoje a gente ainda não tem, apesar de ter algumas ideias de, de uma forma como isso possa funcionar, é, apesar de que não, não acontece com tanta frequência quanto eu imaginei que aconteceria. E aí o que a gente quer é realmente criar uma, uma estratégia para incentivar isso. Porque eu encontrava no, no outro espaço que eu frequentava isso, a companhia para jogar. E aí, por isso, eu estava sempre naquele local, porque eu ia sem medo de não encontrar uma mesa para jogar. Enquanto aqui na Fantas acaba que o pessoal sempre vem já em grupos, e aí a gente juntou vários grupos, e assim também como pessoas sozinhas foram alocadas a grupos, principalmente em dias de casa lotada, né? Muito
3: bom. Falando ainda em planejamento estratégico, é, o cardápio de vocês foi pensado para a questão dos jogos? Eu pergunto porque, uma vez eu fui aí, pedi um hambúrguer e falei, eu, se eu bordei isso aqui voar maionese, tá é tudo errado.
5: <risos> Cara, na verdade, tudo na Fantasy foi pensado em cima da proposta de apresentar os jogos. Não só o cardápio, como a mesa, como a forma que os itens do cardápio serão apresentados. É, aqui não tem, aqui é um bar, mas aqui não tem cerveja de 600ml. É, aqui então você vai, você vai ter cerveja long neck, você vai ter chopp, você vai ter. É, tipo, você vai ter tudo já pensado de como que a experiência do cliente vai ser completa. Ele vai conseguir comer um hambúrguer muito bom, só que não pode ser aquele hambúrguer que vai sujar o mundo. Aqui é muito comum a pessoa ver na mesa do lado um jogo super plástico, um jogo de empilhar cartas tipo um, um Rino Hero ou mesmo a jenga que é um, né, o um jogo de pôr cartinha na testa que pô, na nossa infância, você, você olha mesmo é um jogo, é, de certa forma, muito bobo muito simples, né mas que se você tá com a, com a galera certa você vai se divertir muito né? é, é, eu eu não sou aquela pessoa que, que tem aquele preconceito de que jogo para mim aquele que tem a contagem de pontos e no mínimo 700 e 47 Nossa, caracteres na, no manual Né, cara Jogo bom é, é o jogo que você vai divertir com, com o seu grupo, ou que seja sozinho Né, mas é, Tudo é pensado aqui em cima do, do, Da proposta mesmo, da pessoa Vir aqui e ter uma experiência eu, é, é, aqui, que
3: eu morro de inveja daquele suporte para qual Que vocês têm, cara, eu acho sensacional
1: Isso <risos> é muito bom, cara, eu sempre quis Produzir uns aqui pra minha mesa, mas é difícil Minha mesa não é muito boa pra isso Mas, eu fico com uma questão é, a pergunta, né, porque a gente já fez até podcast, escreveu texto falando muito sobre a, como lidar com alimento e jogo de tabuleiro. Porque a maior parte dos componentes de jogos de tabuleiro são de papelão, né? E qual que é o cuidado que vocês têm na fantasy para não danificar os jogos, ou esse cuidado, ele é mínimo, pra, simplesmente para otimizar a experiência do, da, da, do usuário, né, vamos dizer, dessa forma da pessoa que está indo no bar
6: é, vamos lá, eu acho que o principal ponto aí já vai ser principalmente no treinamento da nossa equipe. Porque todos vocês já vieram a Fantas, eu imagino. Já, e aí sim, quando... já. É, ótimo. Quando. Sim, não, tá <risos> Quando o cliente senta na mesa, né? o garçom ou o explicador a fazer o primeiro atendimento na mesa, explica como é que funciona, explica quem é responsável pelo pedido de, de cozinha ou da bebida, né? que é o, o garçom que está vestido de azul, e que o explicador é o responsável somente pelos jogos. É, só esse fator da gente falar que tem pessoas na casa responsáveis somente pelos jogos, isso já é um primeiro fator de cuidado que vai criando no, no subconsciente das pessoas. Um outro ponto é, ao sentar na mesa, as mesas sempre têm palito e guardanapo, para que a pessoa não tenha que tocar. Todos os jogos, acho que por mais que nós, é, jogadores já, veteranos, a gente mais do que conhece sleeve, mas quando o que a gente já ouviu de pergunta assim, olha, mas vocês plastificam todas as cartas, <risos> ou o que é isso que vocês fazem com as cartas, você vende esse saquinho para carta, essas coisas assim, é, já mostra, a pessoa na hora que pega uma carta eslivada e aí ela não, não faz nem ideia de o que, que é o sleeve e tudo mais já vê que existe um cuidado maior em cima disso também é, outro ponto é a manutenção do nosso acervo porque a gente, aqui a gente tenta manter o acervo sempre novo e manter novo significa que a gente não quer que os jogos estejam todos deteriorados, desgastados e, e ruins ao serem utilizados para os clientes. Por isso que existe uma renovação mesmo dos jogos quando o estado dele já não está legal. É, isso, na hora que a pessoa pega um um jogo, assim, bem cuidado, um jogo novo, já cria a sensação de cuidado também. Uhum. E o último fator é, todo mundo que senta na mesa brutos, se ele vai receber qualquer comida, se ele vai receber qualquer pedida, bebida, antes dele receber, o suporte da mesa já é colocado na mesa. Então, a gente já coloca antes. De, novamente, criou o subconsciente né, da, da proteção. E quando acontece, eventualmente, de alguém colocar alguma coisa na mesa, assim, gente... É, eu vou pedir para vocês não fazerem o teste. Mas se algum dia vocês fizerem o teste, eu garanto que em 30 segundos ou menos, alguém já vai ter te chamado a atenção. <risos> sobre a mesa. Então, assim, é porque todos nós, toda a equipe, está sempre atenta se alguém coloca o copo na bordinha da mesa, o copo dentro da mesa, se coloca o prato sob o feltro né da mesa bruta. se a pessoa já chega, olha, nessa mesa a gente não coloca nada porque é para proteger os jogos. Aqui é para proteger os jogos. Aqui é para proteger, é proteger os jogos. E aí, esses cuidados passados, esses vários pontos... É, todos juntos já criam essa, uh, esse, esse cuidado uh, automaticamente no, nos clientes.
3: É, falando em, em cuidado com os jogos, aproveitando aí, e como nós ainda estamos vivendo essa, essa maldita dessa pandemia, vocês estão alug fazendo aluguel de jogos e tudo mais, eu quero saber se já teve algum caso de um jogo alugado que foi devolvido e não teve como reparar, teve que, infelizmente... né ele teve
0: o mesmo cuidado que a gente... A gente teve
3: que dizer adeus, <risos> pedir reposição para as editoras, já aconteceu?
5: Tanto no aluguel quanto antes também na casa funcionando. É, a gente... Deixa eu pensar, um, um dos casos mais trágicos nós teve um caso muito trágico. Porque a gente tem um acervo aqui né de muitos jogos e vários deles são importados. E teve um aluguel... Uhum. É, e teve um aluguel... De uma, uma, uma pessoa que pegou, acho que, quatro jogos. E, e um desses jogos era um Monopoly dos Minions, uhum. entre outros jogos nacionais. É, acontece que foi na época, logo no início da, da pandemia, e a pessoa deixou cair três jogos na enxurrada.
7: Puta. Tá aqui,
5: ah, Eu comecei a rir antes de falar, porque foi, tipo, é muito trágico. A pessoa deixar cair o jogo na enxurrada é, tipo, é muito trágico. Ah,
6: velho. E a E a cena é um pouco pior ainda do que vocês estão imaginando. Não é só caiu na enxurrada e pegou a enxurrada, mas tem... não. O jogo foi levado. Não, Caralho deixa eu contar, isso, deixa eu contar o caso direito. Assim, a, a pessoa estava com os quatro jogos na, na sacola de baixo do braço, o guarda-chuva na outra mão, e ela foi entrar no carro. Para entrar no carro, ela precisava de abrir a porta. Quando ela foi abrir a porta, ela usou a mão que estava carregando os jogos. Ah, e aí, não, simplesmente, não. os três jogos do topo caíram na enxurrada. E a enxurrada era forte, levou os jogos e aí foi embora. Puta e aí, minha. ela que tava com o jogo, ela ficou com um jogo na mão só. Ela botou para dentro do carro e saiu correndo aí atrás da enxurrada os jogos pararam no bueiro. Não, não, não. Né? Ainda e aí, poluiu
0: a do... cidade, olha aí. <risos>
2: <risos> o cadáver foi entregue?
6: E a cara que a pessoa chegou para avisar vocês, como é que foi? Era, assim, não sei se é sorte ou não é sorte, era uma pessoa conhecida, né? E aí ela, ela veio, ela chegou conversando com a gente, pedindo infinitas desculpas e tudo mais, já disposta a arcar com os custos da, da reposição, né? E assim foi feito mas é, é fatalidade são riscos que, que todo mundo está disposto a correr né eu acho que nesse caso especificamente dela foi um acidente e aí acidentes pode acontecer com qualquer pessoa é, mas nós tivemos por exemplo com a casa funcionando e aí foi falta de cuidado ah lembrei de um outro antes de eu contar o da casa é, foi recente foi essa semana a, o pessoal estava com dixt nossa. E aí deixou uma fichinha de votação do te cair. O cachorro pegou a fichinha de votação e saiu <risos> correndo com a fichinha. <risos> Gente, é sério. A fichinha chegou aqui
5: toda mordida. Não, não é... a fichinha tava toda mordida. A menina não sabia onde pôr a cara, assim. Morrendo de vergonha. <risos> Mas em e... caso, vocês pedem as editoras para mandar uma reposição, fica sem... Olha, ser bem sincero, é muito difícil a gente conseguir determinar, com algumas editoras, algum tipo de reposição. Porque a gente sabe que tem dificuldade por parte deles também em repor alguns jogos, algumas peças específicas, enfim, e você pensa, sei lá, em um universo de, de... Tem alguns jogos que naturalmente vai ter muito desgaste, alguns jogos que o público, por muito usar... Vão, vão estragar determinadas peças, seja por contato, seja uhum. por... Enfim, né? então isso é, é normal que aconteça. E aí você acreditar né, a editora, a responsabilidade de te repor a tudo, eu realmente acho que é, é complicado. Mas algumas, algumas editoras, sim, conseguem reposição de algumas coisas e outras, nós, como um espaço por ser muito grande, por ter um giro muito grande de jogos, enfim, a gente consegue... Pela nossa expertise, às vezes, é, reconstruir a peça, é, pensar uma alternativa... Por exemplo, as nossas fichas do Dixit, com o, com o uso, elas ficam muito desgastadas, o papelão... Uhum. E quando eu falo uso, é usar 40 vezes, né? Aí as fichas realmente ficam bem desgastadas, perdem a cor e tudo mais... E aí a gente é, acaba produzindo as nossas próprias fichas, que não atrapalha a jogabilidade mas pelo contrário. É, mostra até um cuidado você pensar que o jogo que você está jogando não está com a ficha desgastada, tá? Uma ficha bonitinha e tal, feita pela gente aqui, mas de forma que garanta, né? A qualidade do, da experiência do cliente.
0: Isso faz muita diferença, cara. Uma, uma vez a gente foi jogar... Tava numa numa tabuleiria X aqui de Belo Horizonte, não era fãs esse dia, olha só. E a gente é. foi jogar Mysterium e não tinha como, porque tava totalmente totalmente apagada era é ilegível não, não de tanto tá que tá, aí atrapalha a experiência né do jogador o cara fica frustrado é, eu, lembro. É, eu lembro
6: acho que aqui uhum. o que é mais comum a gente comprar uma nova cópia do jogo tentando alguma condição ou não com a, com a editora do que a gente conseguir uma reposição com ela é, também considerando que a gente tem aqui o cover lúdico, o cover lúdico parte do custo dele não só é pelos explicadores e a equipe que está toda envolvida em relação aos jogos, mas também pela compra e manutenção do nosso acervo, né? É, A hum. gente realmente está
5: sempre renovando o nosso acervo e é, a gente tem que ter esse cuidado porque, sei lá, eu acho que tem aquela, aquela relação talvez com o carro alugado, sabe? O carro alugado, você... Nossa, você passa, cara. não quebra a mola correndo e você é. não se importa tanto. É moda? Sim, tem, <risos> é, 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 tipo, isso é muito ruim, sabe? Eu não sei se é, se é coisa brasileira, ou coisa de, né, de cuidado com o que é do próximo. Eu acho que é um negócio que a gente, definitivamente, a gente tenta não ter aqui, sabe? A gente não quer que você pegue um, um jogo já desgastado, um jogo já mal cuidado para que você não estrague ele ainda mais, para que você não tenha tanto cuidado. A gente prefere, né, igual a gente abriu um Catan essa semana. Nossa, a coisa mais linda do mundo. Você vê aquelas sim, sim. peças maravilhosas, a cartinha eslevadinha, brilhando, novinho e tudo mais. Uhum. E, e a gente sabe que é, a experiência é para o cliente. O cliente receber esse jogo em casa, você ver um jogo, ele está brilhando de novo, é, é único, assim, né? um cuidado. E a gente sabe que quando você pega um jogo desse sei lá, óbvio que tem as pessoas que talvez são um pouco mais desleixadas com o jogo, ou no, no, né, eventualmente acidentes acontecem também, mas que você receber um jogo novinho, dá vontade de mantê-lo novinho, né? Então, uhum. eu acho que é, eu acho que a longo prazo, o custo de um jogo novo ser reposto na prateleira, né, ele embora seja o, o custo na veia pra gente, é... Talvez valha, sabe, como uma imagem que a gente vende pro cliente de ser tudo muito bem cuidado, ser novinho e tudo mais, mas também financeiramente da pessoa estragar menos o jogo. Sabe? Uhum. Muito Cara, bom, eu muito tô bem. até
3: agora pensando aqui se a moça tivesse levado pra enxurrado o Sentry, Golem Edition. Eu tava chorando. Eu tava chorando. Não, meu. Isso é
5: cópia fixa. É isso aí, não. Eu já,
3: eu já joguei umas uma, seis vezes o Sentry na Fantasy. Eu adoro o Golem Edition.
5: Eu te entendo. Esse é um que mexe
4: com o meu coração profundamente.
5: Nossa, não, esse, esse, esse aí é só que na Fantasy.
4: Oh, mas vocês é? estavam falando é... esse negócio aí da reposição do, dos jogos, as coisas que as editoras não têm e tudo mais. Mas vocês têm algum tipo de parceria assim, mais direta com essas editoras? Tipo assim, cês... O que vocês que fazem nessa questão? assim Vocês fazem geração de conteúdo para elas, playtest, campeonato? Vocês têm algum esquema aí já, que vocês já fazem, que vocês pretendem fazer no futuro
6: próximo, quando acabar a quarentena, é claro? Uh, então, acho que o principal contato que a gente tem como, com as editoras É o primeiro de ser o cliente deles né? Porque considerando que nós temos a loja física aqui Que a gente vende um volume considerável de jogos Esse é o principal contato que a gente tem com eles é, Mas a forma como a gente se posiciona para as editoras Não é como só mais uma loja Porque uma loja todo mundo tem É fácil de, de fazer, de abrir, de ter por aí mas o, a nossa principal intenção em relação às editoras é nos posicionar como vitrines para elas. Então, se a gente for pensar, acho que é um, um número muito simples né, da, da gente imaginar, é, se mil pessoas assistirem um vídeo sobre um jogo e mil pessoas é, jogarem um jogo, tiverem uma experiência com aquele jogo, em qual desses dois grupos a gente vai ter uma taxa de conversão é, para venda maior? É, acho que é óbvio para todo mundo né, que a pessoa que jogou certamente tem mais chance de comprar o jogo do que a pessoa que viu um vídeo. É, dessa forma, uh, considerando que as editoras, o principal objetivo delas é, claro, vender jogos, as editoras têm o, a Fantas né, como, como uma grande vitrine para elas, porque nós estamos aqui para mostrar e exibir proporcionar, propiciar os jogos delas diretamente para o público e muitas vezes não tem contato com as editoras.
7: Muito bom. E fazendo
2: uma pergunta, vocês já fizeram, já, é, já sentiram importantes por lançar moda, eu digo, por ajudar algum protótipo ou algum criador de
6: conteúdo que surgiu daí? Surgiu daqui? Olha, a gente teve lançamento de jogos a gente teve lançamento de jogos, por exemplo, o Jogo Vela foi lançado aqui, é, a gente fez eventos para a Calamity Games, que é uma editora daqui de Belo Horizonte também, é, a gente tem, né, eu, eu tenho junto com o Arthur e alguns outros lojistas a nível nacional, é, um grupo que está movimentando certos lançamentos de jogos, então a gente vai ter... Jogo que vai ser exclusivamente lançado e vendido por nós, né? tanto o Fantasy e esses outros, alguns outros lojistas, é, isso acontece. Agora, gerador de conteúdo, a gente tem o pessoal do Covil, que está sempre aqui, né? É, inclusive um abraço para os meninos, Paulo, Jean e, e o Pikachu, não sei se eles vão ouvir, mas... <risos> é... <risos> Eles estão, estão sempre aqui na Fantas, eles vêm uma vez por mês, a gente, a gente combina e adora receber eles aqui. Eles são meu, meus conterrâneos, né? eles são de Divinópolis também, uhum. então por isso que a gente já tem essa, essa proximidade. Agora, que surgiu aqui dentro da Fantasy? se, se tem, se existe, eu não sei. <risos> tem a... Ah, meu Deus, como que eu esqueço? Tem a Carol, poxa. É, é... Exato, é. Exato. Eu vou, já vou fazer o jabá, arroba explica Carol, é, hum. é a nossa coordenadora dos explicadores de jogos aqui, e ainda digo mais, é a única explicadora de jogos que conhece mais jogos do que eu hoje. Então, assim, ela realmente sabe muito, e aí é, vale a pena seguir ela, ela tá começando a fazer um... Um, um Instagram, agora ela vai criar mais conteúdo, vai gerar alguma coisa bacana. E eu acho que, que aí eu posso dizer que surgiu aqui dentro, né?
0: E ela tá te ouvindo, tá né? Que ela é ouvinte, então. <risos> <risos> <risos>
6: Lucas, demais, cara. Qu quantos ah, quantos tá... jogos você sabe explicar, Lucas? Ah, uns 420 por aí. Eita, cara. Você sabe, ela sabe explicar um pouco mais.
0: 420 jogos? É.
6: Mas gente, eu é, acho que é, não, não é nem de, de se espantar, se você for pensar que eu toda semana passo seis horas por semana só treinando isso, ensinando jogos, lendo jogos, estudando os jogos. É, sou eu que faço a compra de jogos aqui para a Fantasy, então a minha rotina é ficar por dentro de que que está saindo, o que que está sendo lançado. Eu tenho que, eu, eu praticamente tenho que saber um pouco mais sobre o jogo antes de comprar ele, até para saber Sim. se é uma boa compra, se é um jogo que vai agregar para o nosso acervo, porque o acervo da Fantasy está sempre crescendo, né? E mesmo nesse período de pandemia ele já cresceu mais de 150 jogos é, então, mas ele não cresce de uma forma desordenada de uma forma aleatória, tipo sem saber o que, que tá chegando é, o acervo ele cresce passando por uma curadoria minha, então eu tenho que pegar o jogo, eu tenho que estudar, eu tenho que saber eu tenho que entender um pouco sobre o jogo antes de comprá-lo né? acho que é mais ou menos o que todo mundo faz só que eu tenho a parte que eu treino a explicação
3: Sério? Bom. <risos> aproveitando essa questão da explicação é, uma vez eu fui e tinha uns gringos aí, cara, e pra ensinar jogo em inglês. Aí, como é que tá o, o cursinho online?
6: <risos> uh, that never was a problem for us because I'm usually teaching <risos> math in English, so that's not a problem. <risos> e, Nada. É, explicar jogo aqui na
5: fantasy nunca, nunca foi problema, eu acho, até porque a gente tem é, dois explicadores que, que eram professores de, de inglês e outros que também tem influência em
6: inglês e a gente na também, verdade, eu, Lucas, também, explicamos, né? É, na eu verdade eu,
0: aí depois.
6: É, eu já <risos> expliquei jogo aqui em espanhol também, é, o Pedro trabalha em espanhol, também, o Pedro não me gusta mucho. É, o Arthur explica até em francês, se for preciso, ah, quem que, acho que o Gabriel fala alemão, então ele, ele já conversou, teve alemão aqui, ele conversou em alemão com as pessoas, ele não precisou de explicar, ele acabou explicando em inglês, mas e principalmente que... o Tito É, ah, ainda tem o Tito uhum. Porque a gente tem a explicação em libras E aí uma coisa que é, que é Bastante é frequente aqui é. na Fantas É da gente ter mesas de surdos Ou com surdos E a gente tem o Tito que explica em libras também essa sensibilidade é bacana demais, cara. Muito bom. Eu
0: tive uma experiência, por uma vez, que eu tive que ensinar dois americanos a jogar truco num deserto boliviano.
7: Ô, <risos> não. Não. <risos> Juro pra
5: vocês, foi um rolê Faltou A calça amarrada na cabeça.
0: Cara, no meio do deserto de sal, a gente tava... <risos> e passei com o Ronaldinho Gaúcho nessa, né, velho?
1: Não, os caras é cara
0: detestaram o jogo, mano. Aí ele me ensinou um outro jogo lá que eu já esqueci, mas, mas pô, é, é legal esse lance, ensinar os, os gringos.
5: <risos> e, e na verdade tem vários jogos que não tem dependência de idioma, e aí são muitos desses, por exemplo, são importados que a gente trouxe que não tem dependência de idioma, e aí é fácil de, de explicar e assimilar, enfim porque a iconografia talvez é muito fácil, talvez as imagens ou mesmo a jogabilidade do jogo é tranquila. É, então, até para uma pessoa que não é de língua inglesa, mas que fala um pouquinho do inglês ou do espanhol e tal, você consegue facilmente apresentar algum jogo, seja de uma mecânica mais simples ou de uma iconografia mais tranquila. E, e tem também os jogos que realmente... V vieram de fora e já tem um manual em inglês, manual em outras línguas que a pessoa consegue talvez se virar, sabe? Então os dois, os dois meios funcionam.
0: Ah, eu queria perguntar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. De onde que vocês tiraram esse nome? Por que que vocês escolheram o nome Fantasy? E o Biscoito depois <risos> tem uma curiosidade para falar a respeito disso, né, Biscoito? Porque você ficou é, intrigado sim. com esse nome... Exato, deixa <risos> eles falarem primeiro, deixa Isso, ele falar é, primeiro.
5: Né? Na verdade, acho que a criação do nome é, Ele vai muito de acordo com a nossa proposta assim. é, Acho que foi uma das últimas coisas que a gente chegou Para desenvolver foi o nome Porque a gente precisava é, entender o que, que era a empresa O que, que era a marca Para depois falar, ah, vai ser chamada de tal coisa E aí a gente... É, fez bastante um plano de negócio, a gente conheceu vários outros lugares e tudo mais, e quando a gente sentou para poder pensar no nome mesmo, falar, olha, hoje à tarde a gente vai sentar e vai, vai ficar por conta de, de criar um nome ou tentar chegar num nome. Primeira coisa que você precisa é, entender é, primeiro, tem a disponibilidade do domínio, que isso é muito importante, não hum, adianta ser... é muito importante. isso também. É, não adianta você ter um, um, um nome legal, mas você não tem o, a propriedade dele, né? o domínio dele. E, e aí a gente começou a desenvolver isso, criamos algumas opções e ficamos trabalhando, né, Alter, alterações delas e tudo mais. Eu, Lucas e a minha esposa Juliana. E, e a gente queria algo que, que, que refletisse com com universo de diversão, de inclusão, de, de uma experiência, sabe?
7: Uhum. E,
5: cara, foi tipo quando bateu... Ó, a, e aí eu fui, eu dou, a gente dá os créditos para Juliana 100%, assim. Ela falou fantasy. Ela misturou né, duas palavras em inglês, uhum. que não era o nosso foco inicial, a gente queria realmente algo em português, né? Até que a gente trabalha muito, acho que a, a palavra acessibilidade... A gente trabalha isso muito aqui, sabe? Pra, pra nortear muito das coisas. E talvez o nome inglês não era a nossa prioridade. Mas quando a gente viu essa, 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 esse nome, a gente ouviu esse nome e tudo mais, a gente falou, não tem... É isso aí. Não tem... Tem dúvida.
1: Uhum. Ah, sim. Mas, ah, sobre, escute, é, mas expõe é, aí a sua ideia. É muito interessante, né? Porque o... Vocês já estudaram no FMG, né, é, algum de vocês vieram da Divinópolis, já alguém de, pessoal já lá, de do Belo Horizonte, só que aqui a gente já tem um, uma, não é uma cultura, mas um, um histórico de casas de entretenimento adulto com essa sonoridade fantasy. No momento... <risos> no momento de criação do nome, vocês pensaram que isso poderia ser um empecilho, que... Ah não, ou simplesmente nem pensaram Nessa situação, Mas... como é que é isso aí? porque é uma curiosidade que bateu na gente Quando a gente ficou sabendo do projeto então, Exatamente, é... eu
0: lembro do Instagram, cara Vai abrir a loja e tal, chama o Sean Fantasy tum, Na hora acendeu uma luzinha, assim eu lembrei de tudo aí, em Belo Horizonte que
6: chamava o Fantasy. Eu falei, caraca, mas
3: que, que é. próximo ali tinha uma casa de entretenimento adulto, né? próximo ali de vocês, na esquininha, assim, mais pra frente.
6: Uh -huh. Um que pare... tinha um bichinho, não era? Um, um bichinho pequeno no rabo. Esse mesmo. Isso. Que mata Isso. com o
0: rabo, que mata <risos> com o rabo. Esse mesmo. Esse mesmo que
6: mata com o rabo. Exatamente. Então, é... bom. Acho que, primeira coisa, e eu já vou ser bem honesto com vocês, a gente não sabia, pelo menos eu, não sabia da existência do, do outro Fantasy com A, né? Uhum. É, mas o, o outro Fantasy é com A. Isso, e e, com e a, gente a. Tem um caso, a gente tem um caso engraçado relativo a, a uma confusão que pessoas já fizeram, porque é claro que muita gente escreve errado o, o nome da Fantasy, né? É, teve um, um senhorzinho que chegou aqui na Fantasy e falou assim, ah, a casa estava lotada, era uma sexta-feira, fila de espera e tudo mais. O senhorzinho chega. Não, eu reservei uma mesa aqui. Aí a gente falou: Ué, Ué a gente não <risos> reserva mesa, então <risos> não, não, não tem. Não, mas eu reservei, liguei tem, tem 10 minutos. Falou comigo que tinha mesa para mim e tá reservado. E não sei o que. Eu falei: Olha, meu amigo, não, não foi aqui e tudo mais. Ele olha aqui, ó, ele virou o celular. Com a página do lugar do fantasy, <risos> <com> <risos> ar, e falando: olha aqui, não sei o quê. Aí eu, eu tive que explicar para esse senhorzinho de uns 65 anos, falou assim, olha, meu senhor. Então, esse lugar que o senhor reservou a mesa, o senhor pode ir lá, que vai ter uma mesa reservada para o senhor. Oferece um outro tipo de entretenimento que não é o mesmo oferecido por nós aqui. Aí eu fui mostrar para ele o endereço, que era outro, que a página era outra. Eu falei: só, esse lugar aí é, um, é uma casa diferente. E aí ele ficou todo envergonhado, coitado. <risos> o Ai, meu Caraca, Deus! Caraca, é mano. Bom. É, mas a gente não tinha. Acho que o nome é principalmente falar do fã, né, da, da diversão, uhum. é, tem uma parte da, da fantasia, né, envolvida também, aí o, o fantasia é, que a gente quer criar aqui, a gente já tem várias ideias de projetos que a gente quer criar, e uma coisa que a gente não falou ainda, mas a gente tá falando ah, tem de 4.500 pessoas, tá ficando lotado, fila de espera, não sei mais o que, é que a Fantas até hoje não foi inaugurada. Então, a gente abriu falando, nós estamos em playtest e até hoje a Fantasy está em playtest. E... <risos> <Isso, risos> e, e assim, a gente tem inúmeras coisas que a gente ainda quer criar, desenvolver e colocar em prática aqui ainda para a gente ter certeza de que está realmente funcionando, né? Para a gente falar, então agora vamos fazer o, a inauguração.
1: Muito bom, mas se vocês já têm algum plano futuro aí que você poderia... Cantar para gente ou é simplesmente tudo off-topic aí?
6: <risos> é... A gente não sabe o dia de amanhã. Cara. É... <risos> Bom, eu tenho, tenho um ponto que eu posso contar. É, é o seguinte: a gente começou com um chefe de cozinha. E a gente trocou esse chefe de cozinha recentemente, entrou um, um novo chefe de cozinha, que é o Felipe. Chefe
0: né? Jacan foi contratado. É. É.
6: Mas, é. mas é. assim, a, a gente. Flecha, fe... <risos> a gente fez uma, uma, uma pesquisa de opinião aqui bem grande com os nossos clientes, com todo mundo que estava vindo na casa, com o QR Code no, no cardápio e tudo mais. É, nós desenvolvemos muitos outros pratos e muitos outros sanduíches. E aí o que eu posso adiantar para vocês é que tendo a retomada, a gente vai ter um cardápio novo, repaginado e, e é um plano a gente ter um cardápio sazonal. Isso significa que em diferentes épocas do ano, a gente vai ter coisas diferentes sendo vendidas aqui na Fantasy então nunca vai assim, sempre vai ter novidade aqui na Fantasy. Isso é o que a muito gente bom. pode adiantar. Olá. Já Fala quero, bem, cara. cara. Ah, já falou em, tem... em
4: astronomia, já fiquei interessado, cara. Já eu quero. É. Bem. Oi, bem. Muito bom. E aproveitando,
3: é. eu tenho uns dois amigos com certas restrições alimentares. É, a cozinha de vocês já, já, su, é, já suporta é, alguns tipos de restrições alimentares? É um plano futuro?
6: Hum, então, Não, a, gente a gente já tem... A gente,
5: <risos> a gente sempre preocupou com, com, com a alimentação, é, até um... De certa forma a gente vê que alguns clientes ficam surpresos Que eu descobri que a gente tem é, hambúrgueres sem glúten A gente tem porções sem glúten e a gente consegue assegurar isso né, De que a gente vai conseguir não, não somente fritar uma batata sem glúten né, no, no mesmo óleo que, que outros itens Mas a gente já, já tem algumas, várias opções sem glúten é, que é uma restrição alimentar, acho que das mais severas hoje em dia. Além disso, é, sempre focamos em ter opções vegetarianas e veganas. E embora não sejamos nem vegetarianos nem veganos, eu digo eu e o Lucas, é, acho que é o melhor é, sei lá, o melhor elogio que um sanduíche vegetariano barra vegano recebe é tipo assim, uma pessoa que não é querer comê-lo e querer repetir, querer pedir ele, simplesmente porque é um hambúrguer bom, né? E a gente já tem essa preocupação desde sempre. É, inicialmente, óbvio, a gente, né, a gente é um, talvez uma escadinha, né? A gente inicialmente não começou com um produto é, tão apetitoso e a gente veio corrigindo isso ao longo do tempo. E agora a gente desenvolveu dois hambúrgueres que são, assim, incríveis um de cogumelos e um outro é, o, de cogumelo, o de cogumelo que é o, o vegano e o, o poderoso queijão que é um de cinco queijos que é tipo uh. nossa, é incrível é Muito incrível eu adoro é, cogumelo. Assim, é. É...
1: com certeza eu vou é. provar
5: estamos é. de queremos, aí queremos, é. queremos então, então essa preocupação é, ela é real é, além disso é, acho que outro, outro tipo de restrição alimentar que é a restrição alimentar para quem está querendo uma comida fit. Isso foi também sempre um problema nosso, porque a gente identificou que a gente só tinha hambúrgueres e porções e a maioria frita e tudo mais é uma preocupação nossa. A gente tem que ouvir o nosso público, né? Por mais que às vezes você vai pensar que ah, o público de hambúrgueres veganos e vegetarianos é minoria, mas eu acho que as minorias têm que ser ouvidas também e a gente tem que atendê-los, né? E aqui a gente desenvolveu, né? Além desse sanduíche também uma opção fit. Pra quem quer um sanduíche que seja saudável, mas que seja bom. Ah é não, com não certeza eu tenho tudo.
4: amigos que são celíacos, tenho amigos que são vegetarianos que, que... eu Sabendo que vocês vão ter essa, essas melhorias, eu já vou chamar eles na uma próxima oportunidade aí para ir na casa, pra conhecer jogos que são amigos que não tem é, costume de jogar, assim, e que são amigos onde é que eu tenho dificuldade em chamar eles, às vezes, para ir num bar comigo e tudo, por, exatamente por causa dessas limitações que muita gente não acomoda, né?
5: Exato. E o que a gente quer é que vocês consigam. E aí, quando eu falo vocês, é os clientes em geral, consigam vir aqui e, e satisfazer os seus desejos,
4: todos eles. Aqui. Vai, então, uh, peraí. Uh, é, 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 vocês estão aquela só. outra fantasy lá com a. Certo, é John Nova
1: é, é é
5: parceria fantasy-fantasy. É.
1: É.
7: Então,
5: você, é, você conseguir vir jogar se alimentar bem, beber uma bebida boa, é, divertir, né, estar confortável, isso é uma preocupação sempre que foi nossa, assim de é, a gente quer conforto, porque a gente sabe que jogo de tubuleiro, cara, você sentar para jogar uma hora não existe, você tem que sentar para jogar quatro, cinco, seis, e só, só parar quando, sei lá, o bar fechar. E, e isso foi, essa foi nossa preocupação, que, o que fazer para a pessoa né, vi, vir aqui e, e não sentir falta de nada, assim, o, o efeito cassino, como a gente fazer o efeito cassino acontecer aqui em Belo Horizonte, e é o que a gente vem buscando, sabe, a pessoa sair daqui e não saber que horas são, fala meu Deus, já, já deu uma hora da manhã, tem que ir embora, isso é, é, isso, é isso é muito legal, assim, que você vê que a pessoa tá, tá tão... Houve uma imersão tão grande aqui no, no espaço Que a pessoa se desligou do tempo Desligou do celular Isso é muito legal também uhum.
2: A gente recebeu
3: duas perguntas de ouvintes A respeito de conforto mesmo é, Relacionado às mesas da fantasy Tem dois relatos aqui A respeito de que o camar os camaradas foram alocados Em mesas sentindo um pouco desconfortáveis Para o tamanho do jogo Numa mesa muito pequena E assim, a é, Deixando assim a pergunta, uma das perguntas é, vocês têm planos para melhorar o ambiente imobiliário e como que é determinado quem vai sentar aonde?
6: Tá, vamos lá. É, de novo, eu volto lá no começo, onde que a gente falou em definição, né? Talvez as pessoas é, estão acostumadas a, a frequentarem outros espaços que também têm jogos de tabuleiro, mas que eles não têm a mesma proposta que nós. E aí o primeiro ponto que eu tenho que falar é a fantasy é um bar. E se a fantasy é um bar, o bar para que ele continue existindo e para que ele exista e tudo mais, a gente precisa, um primeiro ponto, uma otimização da utilização de nosso espaço e uma rotação, talvez, né, das pessoas. Não que a gente fique tentando mandar as pessoas embora, porque o que a gente fica tentando fazer é realmente criar conforto para que ela possa ficar muito tempo e a gente supera isso com o tamanho que é a fantasy aqui, tendo muitas mesas e cadeiras, e mesmo que isso às vezes não seja o suficiente, criando as, as filas de espera que acontecem aqui. né? É, então a primeira resposta que eu dou é, se é um bar, a gente tem que alocar da forma mais otimizada, então não adianta a pessoa chegar aqui e falar, ah, eu vou jogar Civilization, eu preciso <risos> de uma mesa de 4 metros de comprimento. Eu falei, meu amigo, vai em outro lugar, porque aqui não vai rolar. Então, a gente tem jogos grandes, as pessoas o nosso acervo todo está disponível para quem vier jogar aqui. É, mas realmente a gente tem essa limitação física que se vieram duas pessoas num dia de casa lotada, eles vão sentar numa mesa para duas pessoas que tem o tamanho suficiente para duas pessoas. Ah, mas eu quero jogar side que não cabe nessa mesa. Falo, ah, meu amigo, infelizmente eu não consigo te atender porque a mesa que eu tenho para vocês essa é hoje, porque todas as outras estão ocupadas com mais pessoas e é, assim não tem como o bar existir de uma forma que, que qualquer pessoa sente em qualquer lugar de uma forma desordenada. Isso foi uma coisa que a gente não tinha pensado no, no momento inicial e só foi existir essa demanda quando começou a acontecer de muita gente chegar e aí sempre era no início a pessoa chegava, escolhia onde que ela ia sentar da, da forma como, como queria mesmo e aí chegava um outro grupo depois com... Por exemplo, sentavam duas pessoas numa mesa bruta com capacidade para até seis. E aí chegava depois um grupo de cinco pessoas, eu simplesmente não tinha onde atender aquele grupo de cinco, porque eu tinha uma mesa de dois, uma mesa para três, uma mesa para quatro livre, mas eu não tinha uma mesa para seis livre. E aí eu tinha um grupo, ou às vezes um casal, ou duas pessoas numa mesa para seis, e eu tinha uma mesa de dois livres, e eu não conseguia atender aqueles seis. Então foi quando a gente... Foi quando a gente começou a, a fazer realmente o nosso controle de entrada e alocação das pessoas. Acho que assim como você vai hoje no Outback, você chega no Outback e vai ter a Hosts que vai te levar para a mesa que você vai sentar. E aí não tem muita opção. Você pode falar com ela, olha, eu queria sentar em outra mesa. Se ela tiver uma outra mesa que vai, que pode te alocar, que pode te atender. OK. Agora se a única mesa dela for uma mesa para 10 pessoas e você estiver em um casal, ela vai falar, olha, eu não tenho outra mesa para te atender. E é isso que funciona, é isso que acontece aqui na Fantasy também. Em relação a melhorias, né? A gente é, começou com umas mesas pretinhas que talvez sejam essas que as pessoas talvez falaram mal delas, é, eu não gostava dela, mas assim, a, a Fantas, nós começamos aqui tudo com, com investimento meu e do Arthur, e eu de professor, um salário de professor, o Arthur que trabalhava de vendedor e tudo mais, então assim, a gente não é, a gente não tem berço de ouro, a gente não tinha é, rios de dinheiro para colocar nesse lugar, então inicialmente a gente tinha essas mesas que eram mais simples, mas elas todas já foram trocadas por mesas maiores, diferentes de madeira, não acontece mais ficar mesa lado a lado, lado, a lado desnivelada, porque agora elas todas são, são do mesmo tipo, e, e isso claro que Tendo a presença minha e do Arthur 100% do tempo que a casa está aberta, então nunca vai acontecer de você chegar na Fantasy, assim como nunca teve um dia que a Fantasy funcionou sem estar ou eu, ou o Arthur, ou os dois aqui presentes. Então a gente está ciente, a gente está vendo tudo e a gente está o tempo todo procurando onde que a gente pode melhorar aqui no nosso espaço, né?
0: Eu imagino também que esse lance do aluguel vai melhorar isso, né? porque às vezes o cara quer jogar anacrony, sei lá se vocês alugam anacron, mas aí lá pra casa dele então, hein? Que aí lá na casa dele ele tem a mesa grande, enfim, tem mais espaço para esse tipo de coisa, né? Já que você falou que é um bar. Mas, tipo, é, tem o... uma... lá, é, não, viu?
5: não, não. Na verdade, o que eu queria só complementar o que o Lucas falou, que realmente tipo quando a gente iniciou o nosso negócio a gente viu que na primeira vez que a casa lotou a casa não tinha 200 pessoas sentadas e a gente com mais de 250 lugares e a gente falou, a gente tem que rever algumas coisas, porque se a gente não conseguir lotar a casa, a conta não fecha, e se a conta não fecha, a gente não consegue pagar o salário de todo mundo que a gente está propondo pagar, porque é, querendo ou não, é um negócio e, e a gente tem que, né, tem que otimizar ao máximo aqui um aluguel super caro, na localização que a gente está, e a gente tem uma estrutura maravilhosa aqui, pensada em receber pessoas, para uma mesa muito grande para receber seis pessoas, a gente tinha que otimizar isso e a gente acabou adaptando processos para poder fazer isso funcionar. No início que a gente estava começando, isso talvez tenha sido um impacto maior porque você chegar no lugar e você querer escolher o lugar ou você já estava acostumado a reagir de tal forma, talvez seja um impacto quando você não pode mais fazê-lo. Mas é, isso parou de acontecer. Tipo, é, chegou um momento que a casa estava sempre cheia, a pessoa, é, não sei se a pessoa vendo que o lugar está lotado, ela está mais suscetível a aceitar regras, sabe? Ou saber que não é um lugar novo e o lugar já tem regras definidas, eu aceitá-las é mais fácil do que eu tentar mudá-las. E a gente, é, eu digo nos últimos três meses de funcionamento normal, a gente não estava tendo mais problemas em relação à mesa. a pessoa é, chegava um casal, a gente alocava numa mesa para casal, e se tivesse uma disponibilidade outra mesa, a pessoa se contentava a aguardar e entendia a indisponibilidade. Mas talvez no início que o negócio estava começando, isso pode ter sido um impacto maior para quem não, para quem estava acostumado de outras casas ou de outros lugares que possibilitam uma liberdade de escolher mesas, enfim. É, eu Acho que são lugares diferentes, com regras diferentes e propostas diferentes, e a gente tem as nossas regras justamente para que nós sejamos justos e corretos e é, trabalhemos iguais com todos, que não haja é, privilégios ou discriminação, entende? Então, é, quando você fala não para um e sim para outro, o que ouviu não não é legal. Então, é, talvez seja mais adequado você falar não para todos e, e dessa forma a gente faça um, todo mundo faz um trabalho legal de. de de tratar todo mundo igual, sabe? E eu acho que isso é importante também.
0: Muito bom, muito bom. Legal, muito bom Gente, mano. nós estamos com bastante tempo aqui. Eu vou propor aqui agora o seguinte: no melhor estilo Marília e Gabriela, nós vamos mandar um bate-bola, jogo rápido aqui, entendeu? <risos> tá bom. É, em ordem alfabética, para não dar confusão. Então, assim, eu vou perguntar, Arthur responde, Lucas responde. O que? A primeira okay. coisa que vier é na cabeça, beleza? Vou
6: eu sei que, eu
0: sei que vai, mas. Isso, isso. Olha o ah, que ser. Eu sei que faz. Então vai lá. Olá.
1: Galera, bate-bola, jogo rápido, Euro ou Ameritrash? Euro. Euro. Boa. É, designer favorito? O Rosenberg hum. Que
4: homem!
0: Que homem! Inclusive, <risos> é, né, <todos risos> você
4: tava falando aí de, de alocar as pessoas no, na Fantasy, mas nenhum
7: jogo <risos> tá <inteiro>. é. <risos> é.
4: Vamos otimizar
6: é. é.
7: a alocação é.
4: dos jogadores.
6: Vital Lacerda e também, oh, que homem, bom.
0: tá? Então
1: também
6: também. Vamos lá, Crucial, Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro. Nenhum, velho. Não torço pra time nenhum, futebol, nada.
1: É, um a para é pra é nós. É é <risos> daqui a pouco não vai existir nós, né? Mas vamos lá. Olha só o plano Altiplano.
6: <risos> é, altiplano.
1: Muito bom. Rock ou sertanejo? Sertanejo. Rock. É, qual o melhor jogo do Vital Lacerda?
6: <risos> Meu Deus. Apertou o Arthur. Apertou, hein?
7: Apertou
6: o Arthur. Boa! O Arthur tá pesquisando na internet agora. Fala, Lisboa. Arthur. Fala,
4: Lisboa. Fala, 300. Fala, 300. Não, não,
6: não. Eu acho que eu sou mais do CO2. Inclusive foi alugado hoje. Não, muito bom. bom. Muito bom. Lisboa.
4: Oh, então, aproveita e emenda aí. Melhor jogo, Uwe Rosenberg já que. É. é o Cara, Banguete
6: Odin. Disparado. Pau! É. Ao ânimo do rapaz. Que é. é bom, caralho, é bom. É, Que é Messi do Pai do Thor.
1: Ah, <risos> muito <risos> bom. <risos> Boa referência.
6: É, vamos lá.
1: Pode ou Pode. Nescal. Nescal, eu acho muito bom, hein? Porque viu. <risos> Capitão América, homem de ferro. Homem de ferro. Vamos homem de ferro. Aí. Muito Excelente. bom. Homem de ferro mesmo, né, gente? Codinomes ou de... Dixit. Dixit. Musa. <risos> <risos> Não, vamos, né? <risos> Hambúrguer ou um milkshake? Hambúrguer. Os dois juntos. Ai, é, por, eu, que, eu escolhi um? tipo. por eu que escolhi, escolhi, eu escolhi um? Eu tô nessa, é engordar e ser feliz, gente, não tem como duvidar disso, é.
6: não. Coco Pepsi? Pepsi. Nossa, água com gás. Ih, é, é é muito bom. Lucas né? Boa pedida. Eu sou muito Terra diferente, Místico. né? Não tem time, não tem... Não bebe <risos> coca. Eu é, é, é é tava tá respondendo bom. da
4: forma como eu responderia, basicamente. É só do Bruno,
1: muito bom. Terra Mística ou Gaia Project? Terra Ó, <risos> tu nunca jogou nenhum dos dois. <risos> 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 <tindo>, né? <risos> <risos> <O> mas <Martinho. risos> assim.
6: Ai, ai, mas é, eu sou mais o, o Gaia. Isso.
0: Agrícola Caverna. Ai.
6: Agrícola. Agrícola também.
0: Pô, que tristeza. Eu prefiro
6: <risos> Pô, eu quase respondi de eu... mas eu vou deixar aqui.
1: Não, eu gosto mais da agrícola
6: porque é o que eu tenho, né? Mas. É isso. É, o Caverna que também a gente não tem, a gente tem só o Caverninha. O que é, o... okay, okay. é o... Okay. O Caverninha é, é
0: raridade, bicho. Custei Sim. arrumar um. Pra Esse fechar vai, então, né?
6: novidade ou
0: jogo clássico? Ô
6: tá louco. O <risos> que, que a gente está chamando de clássico nessa pergunta? Não, só pra eu, bom, vamos eu lá, só... vamos
0: lá. Dentre os bordes modernos, tá? Por exemplo, 2012 tá. para trás é clássico.
6: Terra mística é clássico. Tá, clássico. É, então, eu acho que, principalmente, assim, eu, eu por, por já ter contato com tanto jogo, né? eu não, não tenho como discriminar os clássicos, não. Eles têm seu, seu local. É... O, sei lá, o Catan é um ótimo jogo pra, pra introduzir, por ele ter vindo pro Brasil pela Grow, ele acabou sendo porra, é jogo rápido né, cancela deixa pra lá
7: é é mais uma por final é, de porque... novo, de novo, de
6: novo pergunta é... de novo que eu respondo rápido dá pra tocar
0: isso não, velho vou responder que eu corto, vai
6: lá eu tô <risos> mas é, Jogos Modernos, com certeza. Novidade. Muito bom.
0: Cara, queria agradecer demais a participação de vocês dois aqui quase uma hora e quarenta que a gente está conversando aqui. Foi super leve. É, agradecer pelo papel que vocês têm desempenhado no Hobby, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, a influência. É, agradecer a paciência de estar aqui com a gente. E. Quem sabe acabando essa pandemia louca, a gente encontra aí pessoalmente aí na Fantasy para jogar é. alguma coisa.
6: <risos> Com, Com certeza. Beleza? Acho que eu vou deixar um, um brinde aqui nesse podcast. É, em breve a gente vai ter muitas novidades em relação a Fantasy, mas vai ter uma grande novidade, inclusive, que vai rolar no YouTube. Olha. É, e assim, já deixar o convite para todo mundo, né? seja durante a pandemia, pedir do nosso delivery, que dá para aproveitar de todas as nossas delícias aqui de quinta a sábado, é, que é o que está funcionando na cozinha, ou então do aluguel dos jogos, que é o principal, a gente está proporcionando a diversão para toda a família. Acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe o tanto que o jogo de tabuleiro tem um poder assim, de interação social muito grande. Então... É, espalhem a palavra, levem os jogos de tabuleiro para onde vocês forem, chamem o máximo de pessoas possíveis para jogar com vocês. É, a gente tem até as plataformas virtuais, então jogue online, chame as pessoas, pessoa que ah eu tô entediado, viu um story de alguém falando que tá entediado na quarentena, chama ele para jogar, velho, chama, bota o cara para jogar, apresenta o jogo, leva o jogo, esparrama a palavra porque é, fazer o, o nosso hobby crescer e quanto mais público o hobby tiver é, mais jogos, mais títulos serão lançados no Brasil, melhor os preços de todos os jogos vão ficar para a gente, o que é muito importante com o um dólar tão caro, é, o mercado desenvolvendo, as produções acontecendo aqui no Brasil, esses investimentos virão para o Brasil quando o mercado for maior. Então, quanto mais gente a gente estiver jogando, melhor é para todo mundo.
3: Palavra Muito da bom.
5: Soma.
6: É Gente, Jogo rápido, né?
0: Quem quiser achar a fantasy nas redes sociais e fisicamente, como é que faz?
5: fantasy.com.br e no Instagram Fantasy Bar e Jogos. É... Endereço,
0: para quem for de Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte
5: a gente fica no coração da Savassi, na rua Tomé de Souza, 1145
6: Do Sim, lado tá do bem, relógio cara. de Sol, no antigo Buana. Muito bom. Super
5: nostálgico, hein? Muito bom. <risos> Outra coincidência da fantasy. <risos> Nostalgia pura aqui. Né?
0: Bom, então é isso, galera. Agradecer também você que escutou a gente até agora e também os ouvintes que mandaram perguntas pra nós: que foram Marco Túlio, João Vitor, Bruno Rangel, Cláudio Lopes, Daniel Botogoski, Guilherme, Marcelo e muitos outros. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, eu sou um menino muito relapso. <risos> Bom, então é isso galera Também sigam a gente nas redes sociais Ah, eu tô fazendo o papel do Pedro Ô Pedro, perdão, esse é você que ah, faz o Pedro, Pedro e o Ricardo ao mesmo é. tempo, cara Não, 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 não vou deixar eu fazer tá isso lá. não Ô Pedro, vai lá
3: Então vamos lá, como é de praxe, eu gostaria de pedir A todos vocês, nossos ouvintes, seguindo-nos nas redes sociais Arroba, Lost Token, BG, Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn, Pinterest, TikTok Também estamos no YouTube agora É... Compartilha esse podcast com um amiguinho Vamos fazer nosso marketing multinível Chegar a vários lugares Então se você ouviu, compartilha com um amiguinho Tudo que eu te peço, beleza? E agradecer a todo mundo aí Por estar nos ouvindo O, o tempo dos senhores Arthur e Lucas E queremos que quando a Fanta reabrir Voltemos com a segunda-feira grátis, hein? <risos>
4: muito bom, muito bom e a, e a palavra, Pedro, e a palavra?
3: Ah, é verdade Então você que ouviu aqui Até agora, né? Palavra-chave de hoje, não pode faltar, vai ser fantasy com U. Viu, gente? Fantasy com U. Ok? Beleza. Então
0: é, é isso, só. galera. Ficamos por aqui. Agradecer a sua paciência e a sua audiência. Palavra só tem espera. um
6: último detalhe, uma última palavra ah. final.
5: É ah. o seguinte... É, quem entrar em contato conosco né, via WhatsApp ou o nosso Instagram, que é Fantasy Bar e Jogos, ou no nosso site, né? fantasy.com.br, lá consegue direcionar para conversar conosco via WhatsApp, vai conseguir é, o segundo jogo alugado aqui gratuitamente. Como que vai funcionar? Você pegando qualquer jogo é, alugado conosco, o segundo jogo de valor igual ou menor, sai o aluguel gratuito. Ou seja, você pegou um jogo de, de aluguel de 30 reais, o segundo jogo de até 30 reais você consegue ele gratuitamente em um aluguel que conosco isso até o final de junho, tá? Então quem entrar em contato conosco do dia que ouviu até o dia 30 de junho de 2020 vai informar que ouviu aqui no podcast, vai conseguir esse descontão.
0: Beleza é. aí, ó. Meu filho, presta atenção na vida aí, meu filho. Aqui, ó, hoje aqui, ó, 19 de junho, data de de release desse podcast. Então, filho, tem 11 dias você não marcar bobeira e pegar o jogo lá.
5: Exatamente. Dá até, até 50% de desconto aí no, né, somando os valores. Então realmente é um, um benefício que a gente faz pela parceria aí com, com o canal. Muito bom. Então beleza,
0: galera. Agradecer a todos, um abraço e até a próxima.
1: Falou. Vale, obrigado, Falou, valeu, valeu, obrigado, pessoal. Até mais.
3: Ou será que dá pra alugar o Raven de graça? <risos> não, porque
6: ele está alugado e tem uma filha de espera pra ele. Aí tá difícil. Ah, ah. Essa ideia, essa...
4: Cara, inclusive
5: tinha que. O
6: Raven está alugado até 2021.
4: Caralho. <risos> inclusive o, o chão aí da, da Fantasy não cedeu com aquela pilha de Gloom Raven não, cara? Você viu? É, é, é porque, pô, 10 quilos cada caixa, né? Tinha meia
0: tonelada de...
3: Vou te falar um Exato. negócio, o dia que o cara veio trazer o Kingdom Build eu falei, porra, cara, mó pesado esse jogo, ele não, velho. Eu entreguei uns um 5 Gloomhaven já, cara. Minhas costas todas fudidas.
0: Ah, <risos> eu eu fiz fiz terapia, né, pra consertar. Tava
3: com a lordose, mano.
0: Só tem voz de veludo aqui, vocês dois, cara. Que louco, ah.
1: <risos> Não, vergonha que eu tô passando aqui, cara achava que minha voz era boa
0: <risos> não, você nunca achou você nunca achou isso, para com isso Sua a mãe que te
6: contou ah. isso vocês ah. estão falando que, que a voz do Arthur é de veludo é que vocês não sabem como é que é a boca nossa oh. Oh. Que é oh.
0: tá aqui, eu queria informar que já tá gravando né? nossa. <risos> ah, muito bom essa, essa, essa versão do, do podcast gente, tô Pedro.
3: Pedro. Pronto, estou pronto.
0: Abaixa um DB. Tá pegando tudo, velho. Tá pegando. Oi. Abaixa o... um DB.
3: Oi. Oi. Tá surdo? Oi. Alô, Pedro deu uma sardinha, pra... sério, só com ele.
0: Oi. Pedro, o que, que foi, Pedro?
7: Alô? <risos> que isso, cara?
4: Ele não Vou... tá escutando a gente.
0: Vou que ele.
4: Opa. Tá os dois mutados. Os, do...
0: os dois mutaram, é. Deve ter.
5: Eu não tá conseguindo desmontar. <risos> Agora mas, Se fosse jogar um H UH na cabeça do boneco pra, pra não morrer, ele tinha jogado. Mas <risos> desmontar o de Quando é a mesa que tem o, o, o feltro, tem toda uma estrutura de, de mesa, de jogo de tabuleiro mesmo mesa especial.
0: Caiu? E morreu, no céu tem pão oh, E morreu <risos> Cadê o <Berigela?
6: risos> Volta é, eu, eu posso falar pra ele Ó, Ele voltou,
5: voltou. Oh, eu, eu acho que eu apertei no X aqui, fechou <risos> Se fosse no Tibia, meu boneco tinha morrido Quatro mãos O que o Lucas falou hein? Uai, Agora
0: você ficou longe, o Berigela Agora
5: você tá lá longe na rua é. E agora, tá perto?
0: Também tá. tá chegando. Vem, vem ah, tá. mais.
3: A Fernandes Taurin, já.
6: <risos> Deixa eu contar pra ah, vocês: é o espertão pegou o celular dele aqui, botou do outro lado da mesa e continuou conversando normal, como se não fosse nada, sendo que o microfone tá no, no celular.
0: Ah, Star <risos> tá. Aí
6: ah, ah, é, é... é descobrimos:
4: descobrimos.
0: <risos> Pode ah. ser que se esteja um pequeno problema ah, de captação de áudio. Eu achei que ele tinha ido lá cara. no
3: James Burger pegar o hambúrguer pra continuar o cast. <risos> Aproveitando esse papo sobre conforto, a gente recebeu duas perguntas de telespectadores. Telespectadores não ouvintes, Nossa. Enfim. É... É, o cara não
0: sai ah, da empresa, é foda, né? O cara.
7: Corta essa parte, pelo amor de Deus.
3: <risos>